0: Oi gente, aqui é a professora Clarice e hoje, dia 1 de outubro, o tema do nosso podcast é o controle das fontes de erro na avaliação do consumo alimentar.
1: Eu vivi e tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens
0: Beaton já dizia, em 1994, que não é possível avaliar o consumo alimentar sem erros e que provavelmente nunca será. Também o professor Walter Willett, desde a década de 80, vem falando que o principal desafio da epidemiologia nutricional é medir a dieta. Bem, estamos aqui em pleno 2020 e já vivemos para ver de tudo um pouco, até para comprovar que os dois especialistas estão certos. Afinal, ainda não temos um método padrão ouro que meça o consumo alimentar sem erros. Na avaliação do consumo alimentar poderão ser incorporados erros aleatórios e erros sistemáticos que decorrem do método que a gente escolheu, do perfil do comportamento do paciente e até mesmo do comportamento do próprio entrevistador. Os erros aleatórios, ou seja, aqueles que decorrem do acaso, como a variação diária do consumo alimentar, não são passíveis de serem evitados, podem apenas ser controlados ou minimizados. Já os erros sistemáticos podem ser evitados, pois ocorrem devido a falhas no processo de aferição do consumo e tendem a produzir resultados e conclusões que diferem sistematicamente da verdade. Errar é humano, e os nutricionistas também erram. Apesar da triste constatação, sempre dá para melhorar, né? Alguns cuidados podem ajudar. Claro que não a confrontar Beaton e assumir que sua avaliação está livre de erros, mas pelo menos trabalhar com a meta de minimizá-los ou controlá-los. Então, bora lá discutir algumas dicas que podem melhorar a performance na avaliação da dieta. A primeira dica é clássica e se refere ao entrevistado. Procure estabelecer uma relação cordial e respeitosa com o paciente, esclarecendo para ele quais são os objetivos da avaliação do seu consumo. Quando ele entender que não está sendo julgado e que quanto mais próximo do real chegarmos na medição do seu consumo, maiores são as chances de sucesso no plano terapêutico e ele então se sentirá motivado a cooperar. A segunda dica se refere ao entrevistador, então só depende de você. A perfeição vem com a prática. Tem que treinar e padronizar o processo de entrevista. Treinar muito para não induzir respostas e para não emitir juízos de valor por meio de expressões verbais e não verbais. Mesmo nas situações mais esdrúxulas de padrões alimentares. E não é só isso. Para aplicar um instrumento de avaliação do consumo alimentar, você deverá estar familiarizado com os alimentos, preparações e medidas caseiras usuais no hábito da comunidade ou população. É para valorizar de pé a técnica dietética, meus irmãos. Já a terceira dica se refere ao método de avaliação. Procure elaborar ou utilizar instrumentos de coleta que sejam adequados aos objetivos propostos e que usem linguagem de fácil compreensão para o seu paciente. Ainda, reserve um tempinho da consulta para instruir o preenchimento dos questionários ou registros, dando inclusive exemplos de preenchimento. Não esqueça também de ter sempre por perto kits com representações ou fotos de medidas caseiras para estimar quantitativamente o consumo. A quarta dica visa minimizar os erros da análise do instrumento, ou seja, quando estivermos avaliando o consumo do paciente. Trabalhe com softwares ou outros instrumentos que sejam confiáveis para garantir a conversão fidedigna das medidas caseiras para medidas padrão, gramas ou mililitros. Vale ter uma balança em casa para fazer alguns testes de conversão, mas vale também valorizar de novo a técnica dietética nossa de cada dia, não é verdade? Por fim, não podemos esquecer de converter os alimentos consumidos em nutrientes. Imprescindível trabalharmos com tabelas completas para os nutrientes, com alimentos que sejam regionais e análise de alimentos produzidos e cultivados no Brasil. Além de buscar rótulos, receitas para preparações, receitas padrão ou mesmo proceder a análises bromatológicas quando necessário. Saudades da disciplina composição de alimentos, né minha filha? É isso aí, gente. Agora é treinar bastante para ficar afinado nessa prática essencial do nutricionista, ok? Que tal gravar suas entrevistas com voluntários familiares ou amigos e depois ouvi-las tentando identificar fontes de erro e assim traçar estratégias para evitá-las numa próxima consulta? Mãos à obra e conte comigo. Até mais!